0: 谢谢你陪伴我这半个小时的节目光阴，朋友，你有受伤过吗？或者是做过手术、开过刀？每一次受伤或者是你做过手术的话，一定会有痕迹，就是疤痕，是不是？我对上的姐姐以前小的时候，因为在玩耍的时候跌倒，她两只手臂擦伤得很厉害，以后就留下了又大又厚的伤疤。因此，很多年他都没有穿短袖衣，就算是在大热天呢、啊，天气很热的时候，他还是穿长袖。我曾跟他开玩笑说：“你的伤疤在你的手臂，没有影响到你的长相。如果你受伤的是脸部，那你怎么办？”他的反应就是笑一笑就算了，就没有说话，因为他这个人很内向。后来是我们那位做了三十多年医生的老八。替他解决了这个问题，帮他做一个手术，就把那些又大又厚的疤痕弄平了。虽然疤痕还是能够看见，但是至少没有这么难看。我自己呢，从来没有做过手术，但有一个很深刻的疤痕烦着我，就是我左手小指头的指甲，在读小学的时候被镰刀割成一半，当时鲜血直流，伤得很厉害。几十年过去了，这个痕迹永远存留。每一次我看到这只丑陋的小指头，都不自在，都会想到在读小学的时候被镰刀割伤的经历。我相信每个人的身体都会受过伤，都有疤痕，而这些疤痕看来都永远的存留，不会消失。朋友，当你看到你身上的疤痕的时候，是否会勾起你对过去的回忆？我想，多数会的。你不会忘记这些疤痕是怎么样来的。同样的，当一个人有过错、经历伤痛，或者每一次犯了罪之后，都会有这方面的记忆。日后，哪怕你已经承认了、悔改了，但是你心里面还是留下一些疤痕，是一种无形的疤痕。这些疤痕会让你想起你所经历过的事。可能想起来的时候心里不舒服，甚至很难受，特别是对犯罪的记忆，是一件很痛苦的事情，是吗？不幸的是，许多人还活在过去的阴影之中，不能自拔。想一想，如果有一天，在我们脑海里，一切悲伤、患难、不如意的忧伤的事，还有一切犯过的罪的记忆都没有了，过去所做过的坏事都想不起来了。那该是多么的幸福啊！我真的盼望终有这么的一天会来到
1: 。在你心头，是否有多处伤口？藏在哪里好久？你多少夜晚，你默默承受。你就遗憾，火星人却早背叛。爱的人不在世上，经历多次失败，内在外在的伤害。却让人想报复，我让人想不开。主耶稣愿意为你疗伤，知你心中需要平安。他要把所有孤独带走，让你不会受到牵绊。他要使你的伤口便为此付你的理由。是你更坚强，能再爱和分享
0: 。来自三一六音乐室工的第四专辑里面的其中一首诗歌，歌名叫《伤口》，是负责三一六音乐室工配乐跟弹琴的一位很有音乐恩赐的弟兄韦乐明弟兄作词作曲的。为当时的一个基督教诗歌创作比赛而写作的一首诗歌，我觉得这首歌很感人呢、啊。可以说，这首歌是许多人的真实写照。许多人在人生中经历了百孔千疮，但是不论我们所受过的有多深的伤、多大的痛，都不如主耶稣所为我们所受的伤。圣经这样描述他说：“他被藐视。”被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。有一位在公司任职高层管理人员，有一个美好的家庭，有妻子，有孩子。但是呢，他被试探引诱，逐渐的对他的同事有好感。他们发生了感情，作为基督徒的他应该悬崖勒马才对呀、啊。但是他没有保守好自己的心，结果犯了奸淫罪。犯了这个罪之后，心中有平安吗？没有。当一个人没有好好的保守自己的心思意念，就很容易落在事态引诱之中，使得他防不胜防，挡都挡不住。后来因为罪疚感，也因为内心没有平安。他认识到真正的对不起自己的太太和家人，圣灵、上帝微小的声音终于使他觉醒过来。于是他在上帝面前承认自己的罪，并求饶恕。他是以一颗真诚的心来向上帝认罪悔改，上帝的怜悯也临到他。上一次我分享了，大概在公元一千五百年前，古以色列人在旷野的时候。上帝吩咐他们要为上帝建造一座圣所，好让上帝住在他的子民中间。这位经理先生所经历的，其实就是圣所的外院的经历。当一个人犯了罪，需要得到解除罪的方法，于是要选一只没有瑕疵的羔羊，把它牵到圣所的外院，然后放手在羊的头上，承认自己的罪。求上帝接纳他，然后杀了这只羊之后，就献上这祭物在燔祭坛上烧了。这就是很多年以后，施洗约翰指着耶稣说：“看哪、啊，上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”所以那只代罪羔羊在燔祭坛上烧，就预表了耶稣基督在十字架上的牺牲，他就是世人的代罪羔羊。在外院，除了焚祭坛，还有洗桌盘，预表了因为主耶稣爱的牺牲，使得人愿意真心的认罪悔改，并且愿意受洗。受洗的意义就是与主耶稣一同死。当他进到水里面，就表示跟耶稣一同埋葬；当他从水里面起来的时候，就预表了跟耶稣一同复活。这就是洗桌盘的意义。罪人得到罪的赦免和称义，虽然这个人在上帝面前已经认罪悔改，并且开始有重生的经验，开始被上帝称为义，与上帝同行，但是他一生中曾经所看过的、听过的、做过的所有的罪，都会留在他的大脑中，即便是已经悔改的罪，都会留在他的记忆里。这就是罪的记忆，这些记忆就好像一个疤痕一样留在人的里面，并且这些罪的疤痕、罪的记忆会给人带来一些软弱性，这也是造成人祸患的根源。可能这对人来说是一种很强烈的试探。魔鬼撒旦常常会唤起人的记忆，让人想起曾经做过的那些事情的感受，那种最终之乐。唤起人的记忆来诱惑人，让人犯罪跌倒。当一个人他信了主，他有了上帝的生命，同时他也成了魔鬼撒旦的攻击的目标。就等于一个猎人，他追赶的是那些生的野兽。如果那只野兽死掉，躺在地上，他就不需要理他，而他要追赶那些还活生生的动物。如果那个人在上帝里面已经是死掉，没有灵性，没有上帝的生命的，那傻蛋根本不需要去攻击他。那如果你我都是活生生的基督徒，在上帝里面有上帝的生命活着的，傻蛋就会追着我们攻击我们。但是我们也不需要彷徨惊慌，因为上帝的力量肯定超过傻蛋的力量。关键是我们的生命里面是否有上帝的生命在里面？当我们靠着仰望那位为我们的信心创始成终的主，靠着上帝圣灵的力量，去一次次的阻挡这种诱惑，我们就会得胜。每一次小小的诱惑，我们能够经历到得胜，将来就能够得胜大事。就好像圣经说，我们在小事上忠心。在大事上也忠心，在小事上不易，在大事上也不易。如果我们能够在这些小事上都能够靠主的力量得胜的话，我们就能从这样小小的经历中得鼓励、得信心、得喜乐。
1: 受尽屈辱，被钉在十字架上，临终还在为他人着想。放下怨恨，叮嘱你也是有份。也许宽恕和救恩、啊，人生。伤口的话，快把心献给他。主耶稣愿意为你疗伤，知你心中需要平安。他要把所有孤独带走，让你不会受到牵绊。他要使你的伤口便为赐福你的理由，使你更坚强。
0: 再和分享圣经十篇一零三篇是大卫向上帝的祷告文。他说：“上帝啊，我从深处向你求告，主啊，求你听我的声音，主耶和华啊，你若就察罪孽，谁能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。”这里说的深处。应该是表示隐而未现的过犯，没有任何人知道，只有上帝知道，还有我自己。当人得到上帝赦罪的时候，就开始敬畏上帝，就领悟到原来上帝是这么的爱我，他已经饶恕我所有的罪了，他在十字架上这样担当罪孽来饶恕了我了，他默默承受的一切的痛苦，就是为了我。这时候。我从内心深处就会更深的感谢和敬畏这位爱我的上帝。有首古老的赞美诗，歌名叫《清洁之心》，是一位叫做 Smith Walter Chalmers 在1860年代所作的一首圣诗。Smith 他在大学毕业之后，跟着进入了神学院学习，后来做传道，案例为牧师。之后，在伦敦的一间教会服饰，在这首歌里面，他这样写道
2: ：“我有一事求助于神，因我一生多有罪行，或用或炼或用水浸，使我洁净。”使我洁净，求主洗除我心罪过。若洗不净，或连叶可不去整羊，只要为我除尽罪污，除尽罪污。
0: 史密斯， Smith, 他作为一位传道人，他心中有一件事，要求主达成他的心愿，求主洗净他的罪。他说，如果洗不尽的话，用火来锻炼我，好像炼金一样，只要为我除尽罪物。然后第二节，他这样写道
2: ：我愿离弃恶人道徒。但立身若失败，如故。所以至今心中有苦。人有罪恶，人有罪恶。求主洗除我心罪过，若洗不尽，火炼也可，不去怎样，只要为我除尽罪污，除尽罪污。怎么可能？一位牧师在战胜罪恶的途中。还是失
0: 败如故吗？因为自己仍然有罪污，心中忧苦吗？其实，牧师也是人，也有软弱之处，甚至有一些牧师过不了美人关，犯罪了，知道吗？还有一些牧师贪污了教会的钱，还有一些可能只是打一份工，没有专心传道。魔鬼撒旦对传道人的攻击真的是无孔不入啊！无论这首诗歌是描述了这位牧师的亲身经历，还是因为他人的经历而写下的感受，我相信是一首非常真诚的、愿意自己的罪被完全除掉的、从心底深处所发出来的强烈的愿望。这样的经验就好像是圣所制度的在外院所要完成的事，当罪人按守在这只替罪羔羊的身上。并且告白自己的罪，他的罪就转移到这只羊身上。然后呢，这羊就被杀，他的鲜血被祭司从外院经过幔子进入到帐目的第二部分，就是圣所。然后祭司把羊的血弹在幔子上，这是表示那人的罪转移到圣所去了，并且要记录在天上的记录册上。在此，我简单的说明一下，在天上有三个册子，一个是生命册，也称为羔羊生命册。当一个人愿意接受耶稣为个人救主，并真诚的认罪悔改，他的名字就被记录在生命册上。当一个人的名字记录在生命册上，他还会有可能犯罪吗？有的，有一些人他悔改了，做了基督徒，但是以后的日子。又渐渐的远离上帝，远离他的律法，去犯罪了，然后到最终都不肯悔改。于是呢，圣经告诉我们说，这样的人呢会被从生命册上除掉他的名字。只要那些靠主得胜的，而阴性成圣的人，才不被从生命册上涂抹他的名。这是在启示录三章五节这里，你可以参考。凡在生命册上没有名字的人。当然就不能得救了。另外是纪念册，就是专门记录上帝的儿女们的美好的心灵、意念和言语行为，就好像圣经说：“那时敬畏耶和华的彼此谈论，耶和华侧耳而听，且有纪念册在他面前记录那敬畏耶和华、思念他名的人。”那另外还有一个记录册，就是罪行记录册。圣经告诉我们，信徒的心思意念和言语行为上的每一点罪浅过犯，也都要被记录下来。但是，如果我们能随时随地的每天在上帝面前更新，就必蒙主耶稣所付出的牺牲，他流的血，罪人因着信就必蒙赦免和遮盖。但我们如果不肯认罪悔改，我们的罪就一直留在记录册上，最终呢，使我们灭亡的。所以，上帝的饶恕是什么呢？其实啊，就是罪疚感消除了。饶恕就是耶稣代替我们接受了死的刑罚，然后我们仰望耶稣的十字架时候，得到心灵的医治和平安，并且生出对上帝的敬畏。跟着呢，开始向那些有同样有罪的人诉说这一位救主耶稣白白的救恩。我们如果经历了。我们就会自然而然的要去表达出来，不会隐藏。当一个罪人悔改了之后，这罪其实是转移了。就如古时候人的罪转到羔羊身上，那今天我们的罪也是要转移，转到天上的记录册上，一直留在那里。当审判之日，这个记录册就会被带到上帝的宝座前。就如但以理书所预言的。他作者要行审判，案卷都展开了。如果我们已经终止了犯罪，这个记录册上面的罪呢，就会彻底的被涂抹。因此，换一句话说，饶恕是罪的转移，审判是罪的涂抹。这是对上帝的子民呢，是一个大好信息。你说是吗？我涂
1: 抹你过犯。向那厚云消散，我涂抹你罪过；向那薄云无踪，我涂抹你过风；向那厚云消散，我涂抹你罪过；向那薄云无踪，你当跪向我。回想我，这是上帝亲口所说。
0: 这首感动人心的诗歌，名字叫《救赎》，是天韵诗歌创作根据圣经以赛亚书四十四章二十二节的话而写作的。上帝说：“我涂抹了你的过犯，像厚云消散；我涂抹了你的罪恶，如薄云灭没。你当归向我，因我救赎了你。”朋友，当人的生命有新的改变。他就是好像圣经说，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。这样的人，他们敬畏上帝，远离罪恶，同时向人很自然的流露出爱与怜悯，很有向他人传福音的负担。因此呢，他会向人诉说主的福音和圣经真理。他最爱谈论的就是主耶稣。最爱想念的也是耶稣，耶稣基督就是他最挚爱的，并且是竭力侍奉的那一位。整个新生灵，连一切所有的都愿意献给上帝，并且很想活出耶稣的形象、精神和品格，愿意遵循他一切的旨意。无论他做什么事，都求上帝的喜悦。这样的人生就活出了圣灵的果子，就是。仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。总的来说，他一切的心思意念、言语行为都跟上帝和谐一致了。这样的经验就如同进入到当年古以色列人所谓上帝建造的圣墓的第二部分，就是圣所。上一次我分享过，在圣所里面有什么？有陈设饼、金灯台。和香炉，这三样都是预表了主耶稣，就是生命的粮，是上帝在肉身的显现，也是圣经的真理。他也是世上的光，要照亮一切在黑暗中的人。他也是为我们在天上的至圣所，作为大祭司为我们带祷的那位中宝。整个圣所呢，都意味着好像种子一样长成的阶段，最后进入至圣所。至圣所的阶段相当于把好和坏的分开，很明显的，这是收割的时期。至圣所里面放着上帝的约柜，约柜里面是十条诫命，就是上帝神圣的律法。圣经告诉我们，人要按着上帝的律法受审判。就为圣经这赎罪日，大祭司一年一次带着羔羊的血进入到至圣所，将血弹在至圣所里面的幔子上。作为洁净圣所的工作，就为圣经这赎罪日，其实就是将来的审判大日。那位施行审判的君王把案子打开，要查明一切的真相。就因为他是公义的上帝，才会有公正的审判。我们所犯的一切罪都被记录在天上的记录册上，直到最后的审判。那位审判官就是天父上帝，了解我们，靠着上帝的恩典。靠着他话语的教导，靠着他圣灵的力量，你得胜罪恶，没有重犯了。那上帝呢，就将你的罪涂抹掉。我们在天上的上帝审判我们的时候，就是为了涂抹我们的罪，也让全宇宙众生灵都认证了，那就是罪得永远的饶恕和涂抹了。以后谁也不会提起，也不再纪念，我们也再也想不起来具体犯过的罪。心中的疤痕也没有留任何痕迹了，就如圣经说：“上帝要将我们的罪孽踏在脚下，又将我们一切的罪投于深海。在”在启示录书二十一章又说：“上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。”这就是说，永远不会再记起来了。这就是上帝奇妙的恩典。这一切都是这位代罪羔羊耶稣基督所成就的，永永远远的解决了我们罪的问题，将一切荣耀都归给他吧，朋友。你也希望将来在审判大日的时候，你的罪也完全被涂抹，完全在你记忆中消失吗？愿上帝的救恩和他的恩典与你和你家人同在。我们下次走进心中的歌节目中再会吧。
1: 我涂抹你过犯，像那厚云消散；我涂抹你罪过，像那火云无踪。我涂抹你过犯，像那厚云消散；我涂抹你罪过，像那火云。跪向我，跪向我，这是上帝。